Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Sejam bem-vindos ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Nana Feller e aqui no nosso encontro eu bato papo com convidadas especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Nunca mais irei esquecer o meu aniversário de 2022. Foi o dia da minha segunda sessão de quimioterapia. A primeira sessão tinha sido dia 11 do 4. E o que mais me surpreende hoje, lembrando desse dia, era a minha lucidez de quem tinha sido pega completamente desprevenida três semanas antes. A casa caiu. Foi uma corrida contra o tempo, geneticista, ressonância, ultrassom, cirurgia plástica, mastologista, biópsia, resultado, patologia, eletrocardiograma, outro oncologista, exame de sangue semanal, congelamento de óvulos, injeção todo dia na barriga, cirurgião vascular, além de tudo precisava implementar um catéter em mim. Alguém que desmaiava ao pensar em agulha e nunca tinha feito nenhuma cirurgia na vida. PET scan, ufa, pronto. Chegou o dia. Interna, coloca catéter, faz a químio até meia-noite e trinta. Dorme no hospital. Recebe alta, oncologista 4. Agora deita e respira. É peça. Esse é um trecho do e-book publicado recentemente por Débora Griffel, onde ela relata sobre o seu tratamento de câncer de mamas. Segundo ela, a intenção é compartilhar a experiência que ela está vivendo para alertar outras jovens mulheres a fazerem um mapeamento genético e, caso tenha alguma mutação, descobrirem precocemente e tomarem as medidas necessárias. Estou no estúdio com a Débora, a Dé Griffel, que é uma amiga, que quando eu li é, esse book, eu pensei muito na hora que eu precisava trazê-la para cá. Obrigada por ter topado esse, esse convite, Dé. Obrigada a você por estar fazendo esse trabalho e me deixar fazer parte parte disso, também é uma missão grande minha. Eu, eu falei para Débora quando eu li, que ela não imagina o tamanho do impacto que esse book tem, e eu acho que ela só vai ter essa consciência, essa noção daqui a alguns anos, que é gigante porque, além de trazer com tanta, é, com tanta sensibilidade mas ao mesmo tempo super real o passo a passo do que ela sentiu desde o momento quando ela descobriu até o tratamento que ainda está né ainda, é, ainda falta tá algumas fases ainda de tratamento um, ela traz um guia prático e esse guia prático aonde ela coloca a gente vai falar sobre esse guia onde ela coloca é, algumas dicas de mulher para as mulheres principalmente que estão passando por isso me sensibilizaram muito porque eu vi o quanto ela realmente queria fazer a diferença na vida das mulheres que estão passando por isso então então, assim, meu coração tá muito preenchido por ter você hoje. E a Virgínia, que é a mãe da Débora, tá aqui. Ela já disse que hoje meu papo é com a Débora, mas ela tá aqui para segurar a mão da filha é, durante toda essa nossa conversa. Obrigada, Virgínia, por estar aqui também. Obrigada também por nos chamar. Virgínia, é, tem um trecho que eu também quero voltar, quero ler esse trecho, porque aí depois o meu papo é mais com a Débora. Mas um trecho que, como mãe me marcou demais e aí é esse trecho onde a Débora coloca, ontem eu criei esse book e enviei para os meus pais e minha irmã lerem e darem sugestões antes de divulgar, 
Eu passei pelo quarto deles alguns minutos depois e vejo a minha mãe lendo e chorando. Quando ela terminou, ela me falou que é incrível ver tudo isso pela minha ótica, o que eu tenho passado e como é diferente da maneira que ela enxerga. Virgínia, eu sei que eu imagino que ainda seja difícil para você falar sobre, mas você compartilhou comigo que você tem um texto, né? Que você recentemente foi convidada para falar sobre isso. E eu queria te convidar para ler para a gente esse texto. Tá bom, vai ser um prazer. Eu leio agora? Pode ler, por favor. Eu não queria ser a mãe que tinha que vir aqui na frente para dar o depoimento do que aconteceu na sua família. Na verdade, eu fui a mãe que não conseguiu falar sobre a doença da filha. Aquela que deixei desconfortável quem queria falar comigo. Aquela que não atendeu o telefonema da amiga que queria me amparar. Mas hoje eu sou a mãe que gradativamente já se sente à vontade para falar sem chorar. Estamos na reta final do tratamento da nossa filha e tudo está dando muito certo. Ser mãe e esposa de portadores de mutação genética BRCA1 caiu no meu colo de repente. Débora está bem, concluiu as químios com garra e determinação e finalmente fez a remoção das mamas há poucos dias atrás. Os exames patológicos foram todos negativos. Estive sempre ao lado dela, não permiti que ninguém acompanhasse nas químios. Me sinto uma leoa lambendo e cuidando do meu filhote pronto para defendê-la de mais uma picada, de mais um mal-estar, da frustração de perder os cabelos, de ouvir as suas poucas queixas. Posso dizer que 85% do tratamento da minha filha, ela esteve com um sorriso no rosto e conseguiu viver uma vida normal dentro do possível. Produziu, trabalhou tanto ou mais que nos meses anteriores à doença. Então, minhas palavras aqui são de alerta, para que antecipem seus exames de imagem, não esperem até os 40, peçam para seus médicos e os médicos de suas filhas que se informem sobre essa mutação e procurem. Muito obrigada por tanta energia positiva, tanto amor e energia que recebemos. Obrigada. Dé, você agora ouvindo a sua mãe falar sobre, você me confidenciou que no começo era difícil, só você falava sobre isso, né? Então, é. Eu imagino que para você ouvi-la falar sobre como isso mexe com você hoje em dia. Olha, eu acho que eu esperei tanto pelo dia que os meus pais conseguissem falar sobre isso da mesma forma que eu falo, que eu fico muito orgulhosa, eu fico feliz por eles estarem conseguindo fazer isso. Uma das coisas que eu falei no livro é como é diferente ser a pessoa que está sujeita a tratamento e como é diferente ser aquelas pessoas que estão ao redor dela. Então, é, pais, irmãos, amigos, eu sinto a dor que eles sentiram foi outra dor que eu senti. Então, eu sinto que para eles foi pior do que o que eu senti, porque o que eu senti eu tava toda hora em ação, tava resolvendo, eu tava fazendo checklist das consultas, das sessões, eu tava tentando aproveitar os dias que eu não tava na químio para viver e ser feliz, enquanto eles passaram os seis meses atordoados com isso na cabeça, sem saber o que eles podiam fazer além de rezar. Então, eu acho que quando eu vejo meus pais hoje conseguindo falar com tanta clareza o que aconteceu, assim como eu conseguia desde o dia 1, é, eu tenho muito orgulho, porque eu sinto que a gente amadureceu muito juntos, né, nesse processo. Era uma, esse era um assunto que não era falado na minha casa. Câncer era uma palavra que não era falada em casa. A gente tinha esse estigma de não falar essas palavras porque podiam atrair coisas negativas na minha casa. E imagino que outras casas tenham isso também. E, então, não era falado... Então, quando veio o meu diagnóstico, 
foi um choque tão grande, porque era como se fosse algo de outro mundo. E eu, vivendo isso dia a dia, eu percebi... Lógico, não é bom, mas não é de outro mundo. É algo que hoje, graças a Deus, tem tanto tantas ferramentas que a gente pode usar para ficar bem, para não ter mal estar, para você conseguir evitar queda de cabelos. Então tem tantas coisas que a gente pode fazer para deixar um período que não é tão agradável melhor, que de verdade para mim não foi esse bicho de sete cabeças. Eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada, então eu estive em um hospital e com médicos muito maravilhosos, só que isso me deu também o tempo para pensar, nossa, como é que eu posso deixar essa experiência ainda melhor? Então, assim, já que é muito desgastante, o que, que eu posso fazer para que todo mundo tenha um pouquinho mais de paz nesse, nesse período? Então, acho que eu falar muito sobre esse assunto fez com que meus pais hoje pudessem falar, assim também sobre isso. Então, uma coisa foi puxando a outra. É, eu acho, escutando o relato da Virginia e até o seu sobre esse temor, esse pavor no começo, pânico mesmo. É. É, eu, como mãe, hoje, eu me sensibilizo muito porque quando um dos meus filhos são muito pequenos, mas tem uma dor de garganta, uma dor de cabeça, a gente quer tirar isso com a mão, né? Então, eu acho que essa você estava ali lutando porque você estava muito determinada a viver aquilo e, e, e vencer, né? É. Mas para eles era uma coisa muito de como que eu tiro isso, né? Essa Sim. dor dela. E aí, né, tem muita gente que vai nos escutar, que leu o seu relato, o seu livro, Sim. que, aliás, está disponível num link que depois eu posso até postar esse link no Mulheres Positivas. Mas para quem não leu, você pode contar para quem não leu ainda, quem não chegou ainda nesse link do e-book, como você descobriu a doença e aí os próximos passos a partir disso? Conto. É, eu acho que a minha história é tão incomum por alguns fatos. Primeiro que eu sou muito jovem, eu, tenho, eu descobri com 28 anos, eu tenho hoje 29. É, eu não tinha queixa alguma. Eu não sentia nada de diferente no meu corpo, eu não tinha sintomas. Foi realmente algo que não era pra eu ter, pra eu ter descoberto, porque eu não tinha queixa. E, e aos 28... E aos 28 não, não existe imagino, exame. É isso. Isso. O máximo que eu fazia anualmente na ginecologista era ultração de mamas. E eu tinha feito um em novembro do ano passado, que não tinha nada. Então, na teoria, eu só faria em novembro desse ano. É... Só que faz alguns anos mais ou menos três anos atrás, uma prima de terceiro grau minha, segundo do meu pai, teve um câncer de mama diagnosticado aos 32 anos. E quando ela teve esse câncer, ela é israelense, os médicos de lá pediram para toda a família fazer um mapeamento genético por conta de uma mutação que é muito comum nos judeus ashkenazim. Então, um a cada 40 judeus ashkenazim possuem essa mutação genética. Então... Ela fazendo esse rastreamento e descobriu o que tinha, os médicos pediram para a família inteira fazer. Que também é uma coisa incomum, porque quantas pessoas têm primos que moram fora do país e não sabem se ficam doentes ou não, mas isso calhou e chegou na nossa família. Que a gente tinha que fazer aqui esse mapeamento genético. Então fizemos o um mapeamento genético, isso em 2000, 2020, 2000 não, 2020. É, o meu pai teve o resultado positivo. E ele e minha mãe conversaram comigo com a minha irmã e contaram o que estava acontecendo. E que o geneticista que eles foram indicou que as filhas também testassem, porque era importante elas verem isso a partir dos 26 anos. Então, a minha irmã já era mais velha, ela foi a primeira que se sentiu no dever de testar. 
E eu não estava preparada para receber uma notícia dessas naquele momento, eu não testei. A Sá, minha irmã, fez o teste, descobriu que tinha mutação genética, ela engravidou, teve o filho dela, amamentou o filho dela, e no que ele nasceu, ela logo decidiu e falou que queria fazer uma cirurgia preventiva, porque ela não queria viver com a cabeça pensando a cada seis meses se ela desenvolveu algum nódulo maligno. Então, a Sá foi muito... Eu falo que ela teve muito culhão de fazer isso, porque é muito difícil tomar uma decisão dessas sem ter nada diagnosticado. E ela, o que ela tinha que fazer era, de seis em seis meses, fazer uma ressonância de check-up. E ela ficava tão preocupada com essa ressonância que ela falou, eu não quero passar por isso, eu quero reduzir as minhas chances, que eram, quando você tem a mutação positiva, você de 12% que todas as mulheres já nascem com probabilidade de ter câncer de mama, você passa para praticamente 90%. Nossa. Então, é uma chance muito grande de você ter o câncer. Ela não queria viver com essa pulga atrás da orelha. E a, e a retirada das mamas preventivamente reduzem para quanto esse percentual? Para 9%. Ah. Então, ela acaba ficando só com 9% de pele, mais ou menos. E são, é, é essa pele que seria a chance de desenvolver um nódulo. Mas mesmo quando desenvolve um nódulo pós-cirurgia preventiva, ele é muito fácil de diagnosticar porque ele tá lá em cima, na frente, ele não fica por dentro das glândulas, já que não tem glândula. Uhum. Então, a Sá acabou reduzindo muito as chances dela de ter e, e tirou isso do radar. No que a Sá fez a cirurgia dela, que foi em janeiro, ela até tinha pensado em fazer em abril e ela falou, não, vou fazer em janeiro. No que ela fez em janeiro e ficou muito bem, quatro dias depois, ela já tava tão feliz e, e assim, e feliz para viver com o filho dela, assim. Eu sinto muito que foi uma coisa muito de mãe o que ela fez. Ela preferia estar tá lá bem pro filho dela do que amamentar os próximos filhos, mas ter a dúvida de se ela estaria bem lá. Sim, é, tem uma frase que me marcou muito depois de ser mãe, que é a mãe, ela perde até o direito de morrer, né? Então, Exatamente. a gente quer viver para os nossos filhos. Por isso que eu imagino que ela tomou essa decisão. E foi instantâneo, porque não era uma coisa que partiria de mim, dos meus pais. A gente não era nem contra, mas não passava pela nossa cabeça. Mas a Sá, falando com vários médicos, todos aconselhando ela a tirar, ela falou, eu vou tirar. Então, ela foi firme e contente para a cirurgia dela e saiu muito aliviada. E esse alívio dela me despertou uma vontade de testar. Eu estava na minha cabeça, vou fazer o teste aos 32. Minha prima descobriu aos 32, então aos 32 não vai ter problema. Mas quando eu fiz o teste, aos 28 anos, eu descobri a mutação positiva. No que eu descobri a mutação positiva, sendo muito honesta, na hora que eu recebi o resultado, eu não me preocupei. Eu falei, ah, minha irmã tem e está bem... Tanta gente tem, um a cada 40 tem, tá tudo bem. Não sentia nada, apalpava minha mama, não sentia nada. Então, vivi normalmente. Marquei a geneticista para uma semana depois. E na geneticista, ela me indicou, olha, por descargo de consciência, faz uma ressonância e um ultrassom a cada seis meses. Aí eu falei, mas nossa, acabei de fazer um ultrassom, não faz nem três meses. Ela falou, não, mas faz um agora pra ter um ponto de partida, pra gente começar a controlar. Apareceria do ultrassom? Aparece. Ah, tá. Aparece. Então, Tanto... realmente, em novembro, não você tinha. não tinha nada. Tanto porque eu fiz outro em março e era, assim, tão visível que os médicos estavam meio chocados, como não apareceu antes, mas não tinha. Antes, meu, minha ressonância era birradis 1, que não tinha nada, e aí virou 4. 
Que é a mais avançada. É, seis ah. é a mais avançada, tá. que já é considerado câncer. Cinco ainda tem a probabilidade de ser benigno. Quatro também, mas a partir do quatro eles exigem biópsia. Tá. Ah, quando você tem até três, não precisa biópsia. Uhum. Então, eu fui fazer essa ressonância e nessa própria ressonância encontraram dois nódulos super pequenininhos é, na mama direita e aí a minha médica me ligou dois dias depois pedindo mais exames de imagem. Então, faz uma mamografia e mais um ultrassom só pra gente ter mais imagens pra ver como que é esse nódulo. Então, tá bom, achei estranho, minha mãe tava viajando, né? É, eu fui lá, marquei o exame e fui com a minha irmã fazer o exame. No mesmo dia, nesse exame, a mulher já queria fazer a biópsia. E aí eu falei, calma, eu, eu sou muito chata com a agulha, tá? Eu era, não sou mais. Mas eu te, tinha muita aflição, eu desmaiava ao pensar em tirar sangue. Eu sempre fui muito sensível. Então, no que ela falou que já queria me fazer a biópsia, eu falei, não... Espera, preciso esperar minha mãe voltar, que ela volta segunda. Preciso de uns dias para entender o que está acontecendo. Nesse mesmo dia, liguei para o mastologista que fez a cirurgia da minha irmã. E falei, doutor Frasson, eles estão querendo me fazer uma biópsia. Aí ele falou, me manda seu exame. Mandei, e aí ele conversou com a médica do Sírio, ele é do Einstein. E aí ele falou, olha, Débora, realmente vamos fazer a biópsia, mas vem fazer aqui no Einstein, que é onde eu tô. Então, marquei para quatro dias depois. Fiz a biópsia. Eu não sabia disso, depois a minha mãe me contou. Durante a biópsia, o meu mastologista que ele desceu na sala para acompanhar a biópsia junto, ele já chamou minha mãe de, de canto e falou, a gente precisa preparar a Débora. E eu não fazia ideia. Eu tava... Eu, eu tinha tomado algum remédio para ficar bem, <risos> pra ficar bem na biópsia da... por causa da agulha, que eu tava assim, elogiando as enfermeiras, falando, gente, vocês são umas fofas, né? Bem que time Débora, bom, né? que time legal esse. <risos> e a minha mãe tem um treco. Aí, é, nesse mesmo dia à noite, eu comecei a ficar aflita. Eu falei, ai mãe, eu queria muito entender o que, que acontece. Se é benigno, o que, que vai acontecer? E se é maligno, o que, que vai acontecer? É, se é benigno, eu vou fazer a cirurgia. Já estava decidida. Então, vou tirar logo, já sei que eu vou tirar. Vamos marcar para semana que vem a cirurgia. A minha mãe falou, espera, vamos ver o que o doutor Frasson vai falar. Nesse mesmo dia, meu médico me ligou, me explicando que encontraram células anormais na minha, nesses nódulos. E que para isso a gente ia ter que tomar um remédio antes de fazer a cirurgia. Eu fiquei meio chorando, mas que remédio? O que, que tem que tomar? Quando, sabe, que tipo de remédio? Uma semana de remédio? Você pensa um antibiótico, né? Que louca. Aquelas que não entendiam Sim, mesmo o que estava acontecendo. Claro. E ele falou, não, é quimioterapia. Daí, que é outra palavra também muito, muito forte, forte, né? Como muito o forte. Que você falou, que é algo que não se fala. É que uma não... palavra pesada. É. E, eu, e é até engraçado isso que os próprios médicos têm medo de falar. Hum. Então, ele começou falando: é um remédio que você vai tomar, um remédio como todos os outros, é uma combinação de remédios. Tá bom, mas como chama? Aí você fala o nome, aí pronto. Caiu. Vem um peso. Então, nesse dia a gente se falou, acho que era já à noite. No dia seguinte ele falou: vem aqui amanhã. A gente vai traçar todo um tratamento, a gente vai fazer um plano, eu vou te acalmar. E tudo bem. Eu, eu até engraçado, eu tava muito calma, né? No meio de tudo isso. Eu tava... Acho que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas no dia seguinte, fomos no médico. Ele explicou. Falamos com o um oncologista. Foi a primeira vez que eu tive que falar com o um oncologista, que era outra palavra de muito peso pra mim. 
Então, aí eu entendi o que estava que acontecendo. E eu entendi que o meu tipo de tumor é um tipo de tumor que ele não aceitava radioterapia, que ele não aceitava hormonioterapia, que ele não aceitava outros tipos de tratamento menos agressivos. Porque o meu tumor era muito agressivo e ele claramente cresceu muito rápido. De, em quatro meses já tinham dois nódulos. Então... Porque também tem um, um, uma questão que quando se fala de câncer de mama, a gente também não entende a gravidade, porque tem câncer de mama de que vários não tem, níveis, de é. várias gravidades, assim, né? Exato. Os... É, eu acho, câncer de mama, a coisa mais importante é o diagnóstico precoce. Realmente, isso faz total sentido. É o tamanho da lesão. É, você encontrar uma lesão pequena, você vai conseguir se curar. Uhum. É tipo, 85% de chance que você consiga se curar bem. É, à medida que a lesão vai aumentando e vai para os linfonodos da axila, aí sim as coisas... Passar para outros órgãos, ter a metástase, aí sim é uma coisa que vai ficando pior. Acontece que o meu tipo de tumor não é hormonal. Porque quem tem a mutação genética tem esse tipo de tumor, que é triplo negativo. É um tumor agressivo, rápido, mas que ele também morre muito rápido. Então, do mesmo jeito que ele se prolifera rápido, ele morre rápido. Então, diferente, não é que eu não, não é hormonal, não é aqueles que eu poderia tratar só com uma quimioterapia branca que ele ia assumir. O meu tinha que ser a quimioterapia, que era o remédio mais forte, mas eu tinha certeza que ele ia morrer desde o início. Minha primeira consulta, meu médico falou assim, você vai se curar, na cirurgia você vai ter resposta completa. Eu fiz a cirurgia e eu tive resposta completa. Então, realmente eu peguei muito rápido. A maior preocupação deles era ver minha axila, e minha axila estava limpa. Então... Eu tive muita sorte no timing, eu tive muita sorte em como descobrir. Então, basicamente, foi isso que aconteceu e que deu o start desse tratamento tão longo. E aí, o tratamento envolveu o quê? Porque esse, até esse, esse trecho que eu li no começo da nossa conversa aqui, é, é um tratamento extenso, né? É. E aí, eu li no seu e-book que era o protocolo que você precisava fazer, mesmo que esse câncer sumisse. Exato. É, o que acontece é... O tipo de tumor que eu tenho, com a minha idade, é ter essa mutação genética. Então, eles, eles vão afunilando para um tipo de tratamento que é quimioterapia branca, quimioterapia vermelha, tudo isso antes da cirurgia, para que eles possam chegar na cirurgia ou sem o tumor, ou ainda ter a chance de, se eles encontram algo na cirurgia, poder continuar com uma quimioterapia depois, se precisar, ou tomar algum outro remédio depois, se precisar. Então, ainda, eu ainda tinha o plano B. Se eu não chegasse, se na cirurgia ainda tivesse alguma coisa, eu ainda teria a chance de me curar de novo. Entendi. Então, esse protocolo que a gente fez foi muito importante para conseguir a resposta completa na cirurgia que eu fiz. E é um tratamento longo, porque as 12 sessões de quimio branca são semanais. E é um dia na semana que eu ficava no hospital, aproximadamente de 6 a 8 horas. Então, é um, era, é um remédio demorado de se tomar. Então, você fica lá, você toma um remédio, você levanta e vai embora e vai pra casa. Não precisa dormir no hospital, não tem isso. Então, só que isso semanalmente, por três meses. E aí, depois, que é a quimio vermelha, que é uma quimio que é conhecida por dar um pouco mais de tontura, um pouco mais de enjoo, era uma a cada 21 dias. Então, aí era uma dose um pouco maior do remédio, que tinha um pouco mais de efeito, mas pelo menos eu tinha três semanas de intervalo entre as aplicações. No total, deram 24 semanas. 
E aí, Dé, a gente percebe uma, uma certa leveza até quando você relata sobre tudo isso, o seu olhar pra, mais para a vida do que para a doença em si. Mas tem um momento ali que você fala sobre a última sessão de, de químio, é. que foi para você um momento que você estava cansada, me pareceu assim. Sim. Eu acho que foi o um momento do tratamento que deu um baque assim para você. Totalmente. É, eu tive muita sorte de passar muito bem nas primeiras quimioterapias. E tudo, eu acho que a gente acha que é uma coisa tão assombrosa e tenebrosa que quando você vive, você fala, ah, dá pra passar, não é tão ruim. Então, eu acho que eu tive muito essa leveza de tipo, ok, tô passando por isso, é horrível, é. É o que tem pra Mas hoje, é o que né? tem, eu não tenho escolha, não tenho, não vou falar, não vou tratar. Não tenho escolha, é o que tem. Eu vou continuar os restos, os outros dias, não pensando nisso. Então, eu saía normal, eu ia em festa, eu, ia, eu fazia tudo normal. Até brincava com o meu médico, que eu não preciso usar máscara, né? Pandemia, tudo. Falou, você é tão jovem, sua imunidade sobe tão rápido. Tipo, vai viver, vai ser feliz. E foi o que eu fiz. Então, eu fui despreocupada a viver. Acontece que eu passei muito bem a quimio branca e a quimio vermelha mexeu comigo, porque eu não passei tão bem. Então... E ela é, de fato, mais forte? Ela é mais forte, sim. Não é... Muita gente falava, ah, tem gente que nem sente diferença, porque eu também fui pesquisar antes. Eu senti muita diferença. Primeira parte, o cabelo. Acho que é a pior parte. A gente pode depois falar só sobre o cabelo, porque esse é um capítulo à parte para as mulheres, com certeza. Então... Toda, todo o trabalho que eu fiz para manter meu cabelo nas quimios brancas, na quimio vermelha, não, não tinha mais como. Então, eu nunca cheguei a ficar careca. Mas o cabelo cai. E então, você vai ficando com o seu cabelo muito curtinho, de um jeito que você não se reconhece mais. Então, isso mexeu muito comigo, a quimio vermelha. E o, um, um mal-estar que eu sentia na semana. Então, eu ficava uma semana com... É, é até difícil explicar, mas é, não é nem náusea. É uma azia, é uma náusea. Eu brinco que se eu ficar grávida, eu não vou ter sintomas. Porque eu acho que eu já senti de tudo e eu acostumei com todos esses sintomas. Mas mexeu mais comigo a quimio vermelha e, e é muito longo pensar. Quando era semanal, toda semana eu tava motivada. Quando você tem três semanas de descanso entre uma e outra, você não aguenta mais. Você chega na última, você, você fala assim, meu Deus do céu, eu só quero que isso termine logo. Eu não quero mais passar por isso. Então eu acho que a última quimioterapia... Por mais que era uma celebração. Era uma celebração muito grande. E pra mim também foi. Mas eu demorei muito pra virar a chavinha que era, uma que era uma celebração. Porque eu tava muito frustrada que eu ia passar por todos os sintomas de novo. Então era aplicação, era um dia, mas eu vou ficar mais três semanas sentindo aquele sintoma chato que eu não gostava. E eu ainda... Tenho uma cirurgia pela frente, que eu morro de medo de cirurgia. Ainda depois eu tenho a radioterapia pela frente e a imunoterapia. Então, era uma coisa tão longe, não estava perto do fim. Mas agora eu paro e penso que acabou. Hoje eu estou com vida normal, eu já operei. Os próximos procedimentos são tão fáceis, né? Comparado com o que eu já passei, que passou. Então... Realmente, eu consegui celebrar, mas na hora certa, porque eu, eu tava desgastada, assim, era, era é, eu não lembro nem a palavra que eu falei, eu, era exausta, eu acho que eu tava exausta mesmo, é uma coisa de, que deu, chega uma hora realmente, 12 sessões da branca e 4 da vermelha foi assim, 
Acho que eu não aguentava foi mais. Foi o limite. O de, e essa parte da, da, do cabelo, né? Você coloca muito isso no seu guia prático, não só do cabelo, mas da maquiagem, né? Dessa parte da vaidade, de como a gente lembrar, mesmo que ao longo desse tratamento, que a gente quer se produzir, quer se maquiar. Quando você começou a colocar isso no guia prático, o que, que você pensava, né? Como que você... Como que você desenhou isso no seu guia prático? Eu acho que é muito nebuloso quando as pessoas pensam na doença, elas acham que elas vão tomar o remédio e no mesmo dia o cabelo todo vai cair. A gente não sabe o que acontece, porque tem muita gente que vai e raspa o cabelo, então cai tudo no mesmo dia, né? Sai todo o cabelo. E quem não faz isso? Porque eu não era uma, eu não conseguia me identificar com as pessoas que é, ficavam, que conseguiam ficar careca. Eu, eu acho maravilhoso, mas eu não consigo. Então, eu sou muito vaidosa. Eu sempre Você gostei de me Você trabalhou com isso, né? Trabalhei com, com beleza, hoje, maquiagem. Com, a sua mãe, com joias, então, é. sempre esse lado. Eu, eu sou uma pessoa muito. Eu sou designer, eu sou muito apegada à imagem. Não tenho, não, não tenho como fugir disso. Essa sou eu. Então, pra mim, quando eu recebi meu diagnóstico, eu virei pros meus pais e falei assim: eu só vou ficar brava. Eu fui, eu fui bem direta. Eu, falei, eu só vou ficar brava se meu cabelo cair. Se meu cabelo cair, vocês vão me ver brava. <risos> Mas se ele não cair, tá tudo bem. Bora. Vamos lá. E aí, e eu fiquei me apegando a isso. Eu falei, eu só vou ficar brava se meu cabelo cair. E aí, quando ele caiu, eu fiquei brava mesmo. <risos> Realmente, justo. justo, eu avisei. Uhum. Então, eu acho que o difícil é a gente entender... Tá, se cair, quando é que vai cair? Como que vai cair? O que, que, que é a queda? É uma queda que a gente tem no banho, normal? Ou é uma queda que a gente não sabe como que é? Então, eu tive que aprender isso vivendo. Então, o meu maior medo foi, no, nesse próprio dia do diagnóstico, o meu médico falar, olha, toma aqui esses panfletos, já vai ver uma peruca. Eu, eu quase caí pra trás quando ele me falou isso. Eu, não, 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 não. Não tô pronta pra, pra pensar em uma peruca. Mas eu tive, eu tive que escolher. E aí, eu, com tanto medo de começar a quimioterapia, no dia seguinte meu cabelo cair, eu fui lá e a gente logo já comprou uma peruca. E eu senti depois muita... Eu fiquei muito arrependida de não ter pesquisado. Porque... Nossa, depois eu fui atrás desse assunto e eu descobri cabeleireiros especializados nisso. Eu descobri aplique de topo, eu descobri fivela. Assim, se eu pudesse ter usado só aplique de topo, eu ia ter ficado cinco meses de aplique de topo, entendeu? Eu não ia ter sofrido tanto quanto eu sofri. Então, essas coisas, essas dicas de cabelo, de shampoo, de maquiagem para sobrancelha, todas essas coisas, eu... Aprendi sofrendo mesmo. Foi assim, no dia a dia eu falava... Não, não é possível. Aí eu ia lá e comprava um produto. Aí eu, tá, eu usava... É, bom, mas acho que tem melhor. Aí eu ia lá e comprava outro. Então, eu, eu juro, eu acho que eu gastei muito dinheiro. Porque eu fui tentando de tudo. Eu tentei de tudo. A Você gente teve, testou mesmo. Teve uma vez, teve um dia... Que eu comecei a ter falha na, no cabelo e eu comecei a ver a minha careca. E, e a minha careca é muito branca, eu sou morena, né? Bem morena de pele. E aí eu falava, não, mãe, isso tá muito feio. O que, que eu vou fazer? Passar uma sombra de olho? Não dá. A minha mãe ligou na cabeleireira. E ela, a cabeleireira falou, ah, eu tenho uma que eu passo em algumas clientes, às vezes. A minha mãe saiu correndo de casa a pé. Ela foi até a cabeleireira, pegou da cabeleireira, depois comprou outro e devolveu pra ela. Porque eu precisava na hora do produto. E minha não, mãe foi lá buscar na hora pra mim. Você avisou ela. O problema o vai problema ser é o esse, cabelo. Então, então, a gente se desvirou em mil pra tentar evitar a queda de cabelo. Uma vez que ele caiu... É um novo, uma nova adaptação. Então, é você ter que se adaptar com essa peruca nova, é você ter que adaptar como é que você se sente bem. Então, por exemplo, eu me sinto bem com ela quando eu lavo e seco na minha casa. Se eu mando pro cabeleireiro, desculpa, eu não me sinto eu. Eu não sou uma pessoa que vai no cabeleireiro. Então, se eu lavo e seco ela sozinha na minha mão, 
eu prefiro do que se eu mando outras pessoas fazerem. Então, eu, eu fui aprendendo a base de testes. Então, eu acho por isso que, que eu precisava passar isso. Para além do guia prático, dessa parte também da, da vaidade, tem também a questão para minimizar esses sintomas que você sentiu. Isso que eu acho também muito maravilhoso. E é. você fala sobre isso, que quando você começou a pesquisar e buscar referências, você via mulheres que estavam falando sobre isso, mas de repente assumindo uma careca. E é muito interessante a gente ter várias referências. Várias, é. Para que cada uma se identifique com a sua e vá atrás do que é importante para cada uma. Foi o que eu senti mais falta. Foi quando eu descobri o meu câncer, eu tentava buscar... É, perfis de pessoas que passaram por isso, mas que viam a doença da mesma forma que eu tava vendo. Porque eu tava me sentindo muito assim, ok, tem um problema, vou resolver esse problema. Eu não tava me lamuriando, eu não tava lamentando, eu aceitei essa realidade e fui pesquisar pessoas que pudessem me ajudar com isso. E as únicas que eu encontrei, que eu me identificava, eram celebridades muito inacessíveis. Então, Cláudia Bartelli, Fernanda Mota, Suzana Gulo, são três mulheres que me ajudaram muito, mas assim, eu não tinha contato com elas. Então, elas pra me ajudaram pelo Instagram. Como... Entendi. É, entendeu? Eu tinha que ir lá caçar quem que colocou o mega hair na Suzana Gulo, quem que fez... Então, foi, eu tive que fazer um trabalho, eu me dediquei a isso. Então, eu acho que tudo isso que eu aprendi, eu falei, eu preciso passar isso pra frente. Porque não adianta morrer comigo, esse segredo. Se tanta gente via no hospital eu feliz com o meu lençol térmico, por que, que o hospital não pode ter um lençol térmico e dar pras pacientes? Então, eu precisava passar isso pra frente. O Dé, e você, um dos capítulos chama Maior Segredo. É. E... Você chegou a guardar esse segredo? Claro que para os seus mais íntimos, não, né? Você fala que desde o começo, e a Virgínia fala, não largou sua mão, uma mãe leoa desde o começo com, com você. Mas para o seu círculo íntimo, né? Esse segundo círculo, você chegou a guardar esse segredo? E qual foi o momento que você revelou isso? Eu acho que foi, aconteceu tudo muito espontaneamente. Porque eu, no que eu descobri a o meu câncer, eu tava já no meio do, de um processo de contar para as minhas amigas que eu ia fazer essa cirurgia preventiva. Então, eu tava explicando da cirurgia da minha irmã, que ela fez a Sá, ela foi super é, discreta. A Sá não contou dessa cirurgia para muitas pessoas, só para as grandes amigas dela. Então, eu que comecei a contar da minha irmã e retomar esse assunto. Ah, por isso que eu tô fazendo um teste genético e por isso que eu vou tirar as mamas. Então, eu acho que tudo começou é, porque eu comecei a introduzir esse assunto antes. Só que aí, fugiu do meu controle. A, a, o desenrolar da coisa foi outro. Então, no que as minhas amigas estavam se preparando para me acompanhar nessa cirurgia, nesse processo, a gente recebeu esse baque. Então, para essas grandes amigas próximas, eu contei de imediato. Eu nunca, em nenhum momento, escondi de ninguém. Eu não quis propositalmente esconder, porque eu não acho que a UAC tem vergonha. Todo mundo pode ter isso, qualquer pessoa está sujeita a isso. Então, eu contei para as pessoas que eu sabia que queriam o meu bem e que iam estar ao meu lado. E. Do, de resto, assim, se eu encontrava uma pessoa querida que não era tão próxima, a gente estava conversando. Papo vai, papo vem. Essa era a realidade da minha vida naquele momento. Era, era esse assunto que estava rodeando os meus dias. Eu não tinha muitas outras coisas para pensar e para falar. Então, acabou que eu fui conversando com as pessoas é, muito naturalmente. E foi muito engraçado que elas começaram a entrar em contato comigo. Porque elas também se interessavam em entender 
o que, que eu posso fazer para talvez ou te ajudar, ou para eu também não passar por isso. Quais exames eu preciso pedir para os meus médicos? O que, que eu preciso fazer? Eu acho que a minha história acabou é, mobilizando tanta gente pelo fato de eu não ter queixa e ser jovem. Então, realmente, qualquer pessoa está sujeita a isso. A mutação genética é, uma, é algo que a gente pode encontrar e faz muita diferença. Então, as minhas missões viraram. Incentivar esse teste genético para poder pensar em prevenção ou vigilância e passar essas dicas que eu aprendi para frente. O meu objetivo é isso. Os textos são lindos, são super legais. Acho que muita gente pode se identificar com várias coisas durante a vida, qualquer coisa que estivesse passando, qualquer situação. Né? Exatamente. Mas a minha missão mesmo é incentivar esse teste genético. Eu vivo num meio onde muitas pessoas são Ashkenazim e elas têm muita probabilidade também de ter essa mutação, assim como eu. E essas dicas que eu puder ajudar qualquer pessoa que está passando por isso de qualquer idade. E aí, realmente, abrange todo mundo. E você falou que você já viu o impacto disso, né? Do, dessa divulgação desse seu e-book. Tanto de pessoas que se aproximaram da sua família para comentar sobre, quanto de pessoas que estão usando na prática essas questões. Exatamente. Comenta um pouco sobre isso. Não, muito engraçado. É... Muita gente é, tem se mobilizado para fazer esse teste desde que descobri a minha doença. Já teve até pessoas que fizeram cirurgia preventiva desde que descobriram o meu caso. Então, a gente percebe... Eu já percebia um impacto sem divulgar nada. Então, eu já estava recebendo muita mensagem e muitas dúvidas que as pessoas tinham e vinham tirar comigo porque realmente eu falava muito abertamente do assunto. É, mas o que aconteceu na, durante a divulgação, eu recebi, comecei a receber muitas pessoas, mesmo que não só conheciam ou eram muito próximas de pessoas que estavam passando sobre, por isso, tinham às vezes o mesmo oncologista que o meu, o mesmo mastologista, ou ia, tinha um caso, por exemplo, que a pessoa ia começar a quimioterapia nesse final de semana, e ela leu o meu livro na quinta, e ela me agradecia, ela falava, você não sabe como isso tá me deixando tranquila para essa segunda, porque eu lembro a minha segunda-feira, indo colocar o catéter e fazer químio. E eu lembro de até nesse dia eu não saber o que, que era a quimioterapia. O que, que, que é isso? O que, que eu tô indo fazer? O que, que, que eu vou passar? Como eu vou me sentir depois? O que, que eu vou sentir durante? Eu vou sentir alguma coisa durante? Então, eu acho que as pessoas só sabem vivendo. Então, elas, essa pessoa, por exemplo, que ia ter a primeira quimioterapia dela, ela tava no escuro. Ela também, assim como eu... Você foi luz pra ela. Ela não sabia o que fazer. Eu lembro, eu, eu só falava que eu queria a toca pra congelar o cabelo. Eu não sabia que tinha mais de uma toca. Eu usei uma toca que eu não gostei, nada, nada, nada. Foi realmente traumatizante. E agora eu posso avisar ela. E ela chegou pra mim e ela falou, eu tô batendo o pé que eu quero essa toca, porque eles já estão me enrolando e falando que não tem horário nessa toca. Eu falei, você não desiste. <risos> Pede a outra toca, porque faz diferença. Então, são um, coisas que eu queria ter ouvido no meu, um dia antes de começar a quimioterapia e que eu não consegui. Então, isso realmente, eu, eu já sinto assim, eu me sinto bem feliz, eu lembro. Cada mensagem que eu recebia, eu mandava no grupo dos meus pais, eu falava, gente, olha isso, olha agora essa. Nossa, olha isso. E eu, eu ficava muito chocada, porque a gente quebra muitas barreiras, né? Falando de um assunto que as pessoas acham que é tão delicado, mas tem tanta gente precisando ouvir isso. É exatamente essas coisas delicadas que acabam impactando 
muito o dia a dia das pessoas que passam por isso. Eu acho que quando a gente passa por situações que são encaradas como tabu pela sociedade, muitas pessoas não sabem nem como se aproximar da gente, por mais que querem, né? É. E a partir do momento que você abre, você expõe, essas pessoas aí sim vêm mostrar Elas todo vem. carinho. Mas você teve essa situação na família que não gostariam, não queriam muito falar sobre o assunto. Como foi no meio, no, na, entre as amigas? Elas falavam mais abertamente com você? Você tinha mais essa liberdade de troca? As minhas amigas foram maravilhosas, assim. Eu, eu brinco que se tivesse o tempo, o momento certo para se ter câncer era esse. Porque eu tava no melhor momento da minha vida, com uma rotina que eu era apaixonada pela minha rotina, pelas minhas amigas, pelos nossos assuntos, sabe? Tudo que rodeava a minha vida, eu tava realmente muito feliz. Então... Passar por isso, nesse momento, foi assim. Vocês estavam muito próximas. A gente estava muito próximas. Eu acho que tudo que aconteceu nos últimos anos para mim fechou o meu ciclo de amigas de um jeito que eu sabia que qualquer uma delas aguentaria o tranco. Então, elas me pegaram, assim, na mão e me levaram para todo lugar. Então, se eu queria ficar em casa descansando, um dia elas deixavam. No dia seguinte, elas já me olhavam feio. Uhum. No terceiro dia, minha amiga mandou uma mensagem para minha mãe. Acorda, Débora. Que a gente, eu tô passando para uhum. buscar ela. A gente vai no ZDL e comecei lá o quê? Então, eu, eu, graças a Deus, eu acho que a minha relação tão positiva do assunto fez as minhas amigas terem a mesma reação comigo. Então, elas não tinham problema em falar sobre isso. Não era um assunto pesado, não era delicado. Elas perguntavam mesmo, nossa, e aí, caiu o pelo do seu braço? Como é que... Então, virou engraçado, a gente uhum. ria. Sei lá, algum dia eu me emocionava e eu ria. Nossa, olha como é não ter cílios, eu fico aqui lacrimejando. E a gente ria de desgraça. Então, é tão bom poder rir também dessas coisas, porque Muito. deixa mais leve ainda uma coisa que não é leve, que é chata mesmo. Sim. E eu Mas acho... eu acho que isso do humor, né? O humor salva mesmo momentos que você tá fragilizada e você consegue dar risada disso, mostra também que você tem uma intimidade com elas que você construiu ao longo dos anos e elas estão ali, literalmente pro que deve é. Exatamente, é, e é muito engraçado que a gente brinca que... Ouvir história horrível das pessoas e passar para frente é muito comum. Então, quantas pessoas a gente não ouve coisas difíceis, tristes, de câncer e se espalham? Agora, quantas pessoas falam de casos bons de câncer? De quantas pessoas se curaram? E você então... falou disso, né, no livro, que a pessoa olha uma pessoa, as pessoas olham uma mulher careca e ficam, meu Deus, Coitada. que tristeza, ao invés de olhar pela, pela ótica de... Que bom, ela tá se curando. Se ela tá careca, ela tá se curando. Isso. Ela tá tomando um remédio que cura. Então, tem, eu, eu descobri depois que 8% das mulheres diagnosticadas não fazem um tratamento pra não perder o cabelo. Então, o cabelo é comprovadamente uma questão muito grande. Então, a gente devia aprender a olhar com um pouco mais de gentileza quem, quem consegue mostrar careca, quem consegue viver com isso. Então, é, pra mim, o mais chocante era ver quantas histórias maravilhosas existem, quantos desfechos e finais felizes tem, que não são falados, porque eles são ofuscados por tantas histórias difíceis e diagnósticos que não são precoces e histórias que realmente são piores. Então, eu acho que a gente também precisa focar nessas histórias boas. Eu lembro que quando eu descobri o meu câncer, muitas amigas da minha, irmã, da minha mãe que tiveram Vieram falar comigo, Dé, você sabia que eu tive? E olha como eu tô hoje, olha como eu tô bem. Eu tive todos os meus filhos, eu... Olha meu cabelo como é hoje. Então, é tão bom ver casos de sucesso. Que, igual a gente vê nas empresas, cases de sucesso. A gente não se inspira. Então, eu fico falando, nossa, por que, que a gente só fica se inspirando em caso ruim? 
quando, quando é relacionado a uma doença. Por que, que a gente vai procurar no Google? O que, que quer dizer esse sintoma? Câncer. Olha que horror. Então, tem tanta coisa boa pra gente se inspirar, que aí eu acho que foi isso que me ajudou nesses últimos meses. E por fim, né, uma, das, uma das dicas práticas que você coloca né, é sobre o congelamento de óvulos. A gente Sim. falou bastante disso já no Mulheres Positivas aqui, tem outros episódios focados nisso, mas para quem tem, que, que quem vai passar por esse tratamento, a indicação é fazer o congelamento. É, por que que eles indicam isso, né? Para você poder explicar para as pessoas que estão escutando. Eu acho que assim, na verdade, depende muito da idade do seu diagnóstico. Então, se é uma mulher um pouco mais velha, que já teve os filhos, realmente, ou se é um caso muito urgente, que precisa começar aqui no dia seguinte, é, não teria esse tempo de fazer o congelamento de óvulos. Graças a Deus, eu, eu descobri muito cedo o meu câncer. Foi muito precoce, realmente. Ele, o, o tumor, o médico brinca que nem tinha se instalado ainda, porque um mês depois já não tinha mais nada. Então, como eu descobri cedo, eu, eu começar o tratamento é, no dia 1 ou no dia 15 não ia mudar grandes coisas. Então, eles me indicaram fazer o congelamento para preservar a minha fertilidade, para que eu pudesse ter todos os filhos que eu quiser. E, e, e isso era uma coisa que eu já tinha em mente. Foi muito engraçado. Quando eu ouvi o podcast de vocês, de, era, foi no mesmo período que eu tava congelando meus ovos. Eu lembro que calhou, assim, numa época bem parecida. Ou eu tinha acabado de congelar e vocês fizeram esse Mulheres Positivas. E era uma coisa que eu ficava brincando com a minha mãe. Mãe, de 30 anos eu vou me dar de presente congelar os ovos. Eu vou congelar meus ovos quando eu fizer 30 anos. Eu não quero chegar aos 30 sem ter os, os ovos congelados. E aí, do dia pra noite, eu já tava com os ovos congelados sem nem imaginar. Eu achava que era uma coisa muito mais difícil do que foi, né? No final, a coisa era tão grande que o congelamento dos ovos virou pequeno. Ficou pequeno, <risos> Então, foi, foi um alívio. Foi, uma, foi um, assim, uma, um carinho na alma de alguém que tava sofrendo. É tipo, nossa, pronto, você vai poder... Eu tenho, sei lá quantos ovos... Meu pai brinca que ele tem, sei lá quantos netinhos guardados. <risos> e aí, eu, eu brinco, nossa, tá bom, eu vou poder ter, ter os meus filhos, que é tão importante pra mim, né? Então, isso já me dava um alívio muito grande. E me ajudou também ne, no processo. Acontece que se... É, o meu câncer fosse hormonal, é, não é, mas se ele fosse, a quimioterapia, além de fazer você, durante esses meses, não ovular, tem gente que não volta a ovular depois, por isso que esse plano B que eles indicam, que a pessoa não ovular depois da quimioterapia, é, e quem é hormonal não pode fazer estimulação de hormônio, e o congelamento de óvulos estimula o hormônio. Então, é, o problema do câncer ser hormonal é que você não pode usar coisas com hormônio. Entendi. Então, seria o caso de outras pessoas que quisessem preservar a fertilidade, fazer isso antes de um tratamento desses, porque pode prejudicar o tratamento ou até mesmo piorar o, o, o diagnóstico fazendo a estimulação. O Dé, você fala aqui sobre, a gente conversou sobre a questão da inspiração, né? Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai chegar para muitas pessoas de uma forma muito, muito gentil e também vai inspirar demais. Independente da situação que a pessoa está passando, porque você está aqui na minha frente, linda, sua mãe aqui ao lado. E, e, e só dessas suas palavras, né, de um momento tão desafiador da sua vida, e você conseguir passar isso com bravura, 
né? E, e já preocupada no outro, né? Você não esperou acabar para já pensar no outro. Porque às vezes a gente tá passando por uma situação e a última coisa que a gente pensa é no outro, porque você tá muito vulnerável. E, e eu acho que isso mostra a sua essência, porque você, na sua maior vulnerabilidade, pensava no próximo. Então eu te agradeço imensamente por estar aqui comigo, por permitir que esse programa chegue às pessoas de uma forma tão importante, né? O programa do congelamento de óvulos chegou para você, chegou. né? E, e outros programas eu fico ouvindo que chegam para pessoas que realmente estão precisando e eu tenho certeza absoluta que esse vai ter esse papel. Então, para as pessoas que ainda não leram esse book que é maravilhoso, é, independente, né? Eu, por exemplo, não tenho câncer, não passei, não passei por isso. A minha avó teve câncer, mas eu conseguia em algum Algumas falas suas me identificar com desafios que eu passei na minha vida de uma forma otimista. Sim. Porque o otimismo é, apesar das coisas ruins, a gente conseguir viver a nossa vida feliz e bem. Então, eu vou deixar o link do e-book para as pessoas no Mulheres Positivas, porque você, o seu Instagram é fechado, né? Sim. Mas, enfim, vocês mandem mensagens para Débora por ali. Não, pode mandar que eu recebo e eu prometo que eu respondo. Isso. Eu sempre respondo. E, e eu acho que para qualquer pessoa, vocês compartilhem esse e-book para pessoas que vocês sabem que vai fazer a diferença, porque além desse, desse relato, tem também a parte prática que tenho certeza que vai ajudar muito. Odessa, você queria deixar mais alguma informação, alguma informação que a gente deixou passar que você acha importante? Acho que para mim o mais importante é para todas as mulheres se cuidarem. Eu acho que eu, sou, eu era muito medrosa com exames. Eu falo por mim mesma, eu, eu fazia anualmente, mas eu fazia não querendo fazer. Então, eu acho que é muito importante a gente se cuidar e a gente pesquisar o histórico familiar, porque faz muita diferença. Então, se eu tivesse pesquisado o meu histórico, eu descobriria que minha bisavó, minha tia-avó faleceram com 35 anos com câncer de mama. Então, eu iria começar a me preocupar com isso com 25, e não aos 28. Então, eu sinto que a gente precisa pesquisar e ir a fundo. Eu, acho, eu, eu cresci muito com aquela frase, ai, quem procura, acha. Não, eu acho que se é para achar é porque você tem que achar. Então, vai atrás, procura, porque por descargo na consciência, porque se você encontra um câncer cedo, faz muita diferença. Eu acho que hoje eu só tô 100% curada porque o meu diagnóstico foi precoce. Então, graças a Deus que eu tive essa chance, mas ela veio por acaso, porque não era para eu ter recebido esse, esse milagre assim tão grande. Então, eu acho que todo mundo... Se puder ir atrás e pesquisar, é, o que, é a mensagem que eu tenho para deixar. É realmente ir atrás e fazer os exames necessários. Virginia, obrigada por ter nos acompanhado. Eu imagino o orgulho que você tem dessa filha. Parabéns. É, e eu sei que também não é um... É, 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 você está frágil ainda, né? Passando por isso esse ano. Mas a gente está encerrando o ano aqui com encerrando esse tratamento. Então, eu desejo para vocês toda a boa sorte do mundo. Muito obrigada. E assistir a Débora falando é, desse jeito é, é o máximo. Ela é o máximo mesmo. Ela é o máximo. Realmente. É, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. E não deixem de compartilhar esse episódio. Um beijo. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry. 
sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.